0: 各位听众好，欢迎来到国立中心大学艺术中心频道。这个频道主要是分享中心举办的各类艺术展览资讯，透过与展出艺术家的对话，让大众听见属于他们的创作故事。这次节目我们邀请到台中市第四届大墩工艺师南投县无形文化财。竹编工艺技术保存者林秀凤老师来跟大家聊聊，与竹相伴的47年时光中，专志于竹工艺的创作、展览规划、研究、教学，乃至于国际交流等全方位发展，这样择一事、执一生、顶真求是的职人态度，达到了台湾竹艺推广与兴传的高度，真的是青年学子们的楷模。相较于汲汲营营追求斜杠人生、全才能力的现今社会，又是一番不同的风景。相信听完老师的故事，会带给大家很多的启发。欢迎林老师，主持人好，各位听众朋友大家好，老师好。您之前在国立台湾工艺研究发展中心服务了四十七年，可说是经历台湾竹艺产业近半世纪的变迁历史。可以讲的资料实在是太丰富了，我们开头便先择选几个大方向来说明老师在竹工艺的用心与成就，希望待会我们再深入的详谈。那首先，我们都非常好奇，不知道是怎样的契机让老师跨上主工艺的这条道路，又是怎样的缘分让老师决定投入主工艺的传承，甚至能够达到现在与时俱进的发展呢？说
1: 起来也是真的，我要讲的
0: 是很多了
1: ，因为有自己有半世纪的经验，然后我跟着黄土山老师，呃，一辈子的。在他身边又做了很多田野调查，走访了很多那个业界哈，还有传做了很多传承，事实上，哎、呃、是可以好好表达。那我们今天的时间关系啊，我们就哎、呃、简短的来来稍微讲,讲一下哈。嗯、呃，在为什么我会投入这个组的工作？我的家庭有七个姐妹，在那个年代就大家没办法读书，那我。一般在工厂工作，那一般的工厂它必须要加班，我就能读书的时间就会很少。然后我就去认真的去找，看看有没有那个地方可以让我有读书的时间。那后來就在民国六十年的时候，就在我的同学介绍之下，到公益研习所跟随着黄老师，黄土山老师哈，就是那个人间国宝我们国内主编的第一人哦，然后跟他学，然后从此呢，跟老师一起到民国八十年、六十年进去，到民国八十年跟老师做同事，跟在他师门边一起做事，也一起学习这样子。然后在一期的部分呢、啊，就在民国八十八年的时候，哎，就发现我们有一些需要在进步的，那而且我们必须要带领。这个生态往前走，然后就去为了提升那个竹子制品的附加价值，哈，就去拜托那个赖作明老师教我漆器。那漆器的部分是算是我下班时间外去学，大概有一年的时间。我每个礼拜二和四晚上七点到十点，自己从这边开车到台中，然后是智慧的方式学了差不多一年，刚好碰到九二一。然后就暂停了，我又临时又被派到那个日本去研习一个月，所以就那个时候就停止。哦，这是我两个老师哈、哦。那，哎，这两个老师哎，有各自不同对我的帮助。呃，黄组长老师，在我年幼的时候，他就一直像我父亲一样，我跟在他身边，他就像大树一样一直在批荫着我。我们这种年纪来，我又想到老师真的就是。哎，他虽然是寡言，可是我们从他的言行里面，我们就嗯把他当成楷模，哦，认真做事，哦啊，所以哎也是，走入这一途也是因为黄老师的精神，然后以长辈他们这样的对我，我后续哦有这个机会再对待晚辈，我也是用这样的态度啊，想要做很好的传承
0: 。老师的故事好感人，尤其是老师说到以前。大部分不能读书，然后一边工作还一边去进修、积极学习的精神，真是太让人敬佩了。尤其是现在环境变好了之后，很多人就在生活充裕的时候，却也没有想到要去充实自己。所以老师那样子在艰苦的，就算是艰苦的年代吧，还这么积极求取上进的精神，而且连黄老师他带来的精神也都非常努力的想要传承下去。很令人感佩耶！谢谢老师给我们的分享。那竹编是台湾重要的传统工艺，传承鲜明的生活智慧，经过不同世代、族群、区域与需求的堆叠衍生，造就现代丰富多元的竹编技法、形制，也渐渐走向精致的竹编美学。连没有从事创作的我们，在欣赏作品的时候，我都能够感受到文雅。优美，但对作品选用的竹子类型、劈竹、破竹过程用到的器具、技术，以及各种器型应该应用何种编法，就比较没有概念。不知道能否请老师举几个例子来对我们说明一下竹艺的博大精深，提升我们对竹工艺的知识层面呢？呃、嗯，它是我们先民
1: 日常生活必须要用到的，你们不晓得。认识他多少？呃，我小时候他就是这个主。他就是长在我们居家的附近。先民们就地取材，为了生活方便，他就是把它砍下来自己用，不管做桌子、椅子，还有碗筷啊，各种篮子啊，还有什么橱柜啊、衣柜。我们可以说一日不可无纸巾。那当然他。竹子能够加工的种类是非常多，譬如说我们今天的主题是竹编，然后竹编，嗯，它可以变大也可以变小，为了生活上的某个需求去做变化。然后再来就是用竹管，竹管就是等于是一根竹子，它没有破开，好、嗯，然后去做一些组组装。那竹管的组装，它又分为两种，比如说用榫接的，然后另外一种叫做包管。包管就是它竹子要把它挖饱，把它整个竹脚围起来，这就包管哈。竹管家进分为笋节跟包管，那还有竹雕，嗯，或者是继承竹材，哦，这样子。嘿然后在竹编里面呢、啊，它应该可以说是博大精深是没错啦哈。我我们你看哦、喔，我们要学习破竹，就会三年四个月你就很难破成功。然后之后呢，它还有很多的变化，那都是属于在取材或是在平面。那你要把它编成立体的话，你还要去懂得它竹子的竹性。譬如说，你有藤，也有那个纸条，或是那个柳条。事实上，每一种材料它的材性不一样，你就必须要时常跟它亲近，去去拿捏它。再来就是竹子，它也有分年龄的问题，它让你驾驭的那个方便性也会有差。哦，然后因为后续我们又有发展到配偶现在生活上的需要，我们做了很多的复合材啊、哦，或者是那个材料的嗯更精进、更更好的部分，早期是比较没有去做涂装哈、哦哎，做比较扎实，然后用一用坏掉就就可以丢掉的方式。那现在、呃、所谓的复杂哈、哦、博大精深，就是我们一直在往前在推进这样子。
0: 老师所说的这些工艺，已经从早期先人只是单纯的竹艺的编织，到现在结合了很多现代的工艺，比如说有跟森林系一起合作，用科学的方式把竹运用热还有压力的原理去把它压平、展平了之后，变成一个竹盘。老师的家中也有非常非常多。竹意的身影，让我们能够理解到，原然古人说“一日不可无竹”。除了是气质方面的陶冶之外，我们的生活有了竹之后会更加方便。当然，我也觉得气质会更加高雅。在这样子美丽的环境中进行采访，就觉得整个人都很轻松。能够生活在这样的环境，相信老师每天心情也都是非常的平静愉悦的。所以竹子对我们的生活其实是有很多很多方面的影响，越是亲近它，越是能够感觉到鲜明的智慧。那谢谢老师跟我们分享这个竹方面有许多的技法，还有许许多多更深奥的部分。老师一定是考虑到我们听众没有办法一次接收到那么多，所以截取了几个特别重要的。这一次的新大艺术中心。展出了老师竹藤基本编的立体教材，适合现代应用的生活用品，充满现代语汇的竹编艺术、室内竹编装置艺术等四大项，超过四十组的竹编作品，展现了竹编艺术的多样性与无限可能，十分的精彩。是否能请老师挑选几件作品来为我们听众来介绍一下呢？可以的哦，那我首先来谈一下哦。这一次
1: 所选的作品里面，我大概给它分成四大类嘛，哈，就像主持人讲的，哈，就是竹子一根竹子的过程怎么样能够变成一件器物，哈，所以就会有很多种变化在里面。然后首先就有七十二片，有中英对照的变化。其实这样一把它，因为呃我们有这个年纪做的比较久，所以懂得这一些，我是一直想要把它传承下来，所以就。我们的工艺研究发展中心，好那个那个台北分馆，那委托我来制作哈，那我也是诶觉得很很乐意，就是说能够随时做好记录，因为传承是很重要的。然后哦，这是第一第一项哦，我觉得还是值得看的哈。然后第二项就是诶所要表达的，就是说从传统的龙椅木用具，现在大家都不用，那我们传统的计划。还有传统的材料，我竹子又是我们这么在地、这么环保的，那如何让它被现代人看得到、喜欢它？然后，所以我们就会开发适合现在生活用到的东西，所以我把它称为生活用品的部分。然后，大概嗯，最近不是很风行茶喜文化嘛？大家都很愿意泡茶，所以有几件作品是比较偏向茶喜的。那为了让它更接近我们日常生活，我也做了一些织女包，呃呃，其实那个也不算新做哈、哦，就是应该也算是二十几年前哈、哦。那有文建会的主委要我去开发，然后从那个时候我也就刚开始去打样做了很多件，然后我民间现在也做了蛮多的。其实那个也常常是一个焦点哦，我们把它提出去的话，大家都说这个比 LV 更 LV 哈、哦。那其实它是自然的材料了，自然材料亲近我们，我们总是觉得那是那是好的。再来，哎、第三列的话就是像一些书法啦、字画啦，或是、哎、各种艺术品，它也不一定是诶纯粹拿在生活上用。我会觉得你作为观赏的用途，其实它也是一个用。所以，第三个我就是比较偏向。就是纯欣赏计划比较高超的哈，或者是器器型比较不是拿纯粹拿来用的这种艺术品。然后最近几年呢、啊，一直发现呢、啊，艺术品之外啊，我们可以怎么走？那就想到那个空间装置。呃，你看哦，我们祖先五千年来是用祖的一个文化，那我们的长辈。经过历史的堆演里面，它能够发展了多少计划，多少的形体？那我们在这个年代里面，我们要创造什么东西留给后代？哦，其实，在装置部分，我就是一种心态上就想要做一种启发。譬如说，那个作品《翱翔》他，它它用单单一的一个圆球的计划，然后本来圆球一个小计划。它只是做一件小东西，一个一个小物件，譬如说，它可能会用来做那个牛之前挂在脖子上的那个铃铛，哦，假设是这样，那我利用这个单一的元素，哦，然后把它做大，然后把它放在装饰意识上面，这是我想要表达的哈。譬如说它的形体，而它的染色的部分只是黑色嘛，哈，它就会变得比较现代，哦，然后在形体上啊，哈，就是会。会会有一些变化，然后它嗯蛮高的，蛮作品蛮大的，所以在组装上是有一些麻烦哈。所、哦、以装置艺术来讲，它每一个场地哦都要一件一件哈、哦，一粒一粒的慢慢哈、哦、慢慢来用。那当时为什么会做这一件的动机呢？你看哦，我们大家就都是哎一个计划来把它完成一件器物，那我们可不可以？在这个时代上做一些改变哦，就想到为什么会做这个像天鹅一样。早期大家还没有看过黑天鹅之前，大家以为天鹅都是白的，就如同我们不知道一个单一的一个小计划，比如说一个篮子里面有二十种计划，我们崛起它的一个小部分的计划来把它发展出来，就是说会设定这样的形体跟样貌，就是想要它。够像天鹅一样，哦，能够重新让人家看得到，也、欸、原来我们的视野并不是只有白天鹅，它还是有黑天鹅，吼、哦，这样子啊。所以在计划上啊，哦，也是用的非常多了，譬如说有漆器的部分啊，有跟复活彩结合的部分啊，有竹啦、啊、木啦、陶啊，吼、啊哦，还有布啊，呃、也是也是算出来是比较比较
0: 现代啊，这样子。哇，老师分享的这一些。让我们就知道，原来竹它不只是实用方面，还有艺术欣赏方面。我们在老师的家里有看到书法作品做的表框，全部都是用竹艺的编织来进行装裱的。就连墙壁上还有门框，也都是用竹其他各种藤编的工艺来进行制作。让我们知道，实用跟美都可以处处的借由。这些大自然的造物来体现于我们生活周遭，让生活变得更有质感。那老师从传统的底蕴发掘出新的元素，转化融入现代的生活。尤其是刚刚老师介绍的大型室内装置作品，脱离了一物一件的观赏形式，用最古典简洁的配件，一点一滴汇聚成充满想象空间的前卫作品。欢迎大家到展场找看看这几件作品，搭配老师刚刚精彩的解说，会更有共感。那除了专注创作以外，老师也在专案研究、教学以及人才培育上不遗余力。丰富的出版品印证了这一点，其中《藤绕的23种技法》更获得第二届国家出版品佳作奖。开创工艺师与动画师合作的先河，老师也推动证照制度，将工艺技术结合产业，同时应邀于国内外举办展览、讲座，真的是生意远播。不知道老师以您多年的推广经验，对如今台湾竹工艺的发展有什么样的看法与展望呢？你们年轻人
1: 会喜欢竹子吗？呃，事实上我一直。推动它能够被广泛的接受，为什么大家不去用它呢？大家想一想哦，竹子啊是东南亚的特产，三年就可以砍伐，它不用施肥、喷药，自然枝繁叶茂。它的地下茎具有水土保持的作用，它的枝叶哦可以呃吸收二氧化碳，然后嗯释放氧气。它对我们的环境是非常好的，而且它，嗯，整根从它的嗯地下茎到最上面没有一个地方是会污的，它等于是可以全彩利用。在这么容易轮滑取这么短的材料，我们为什么不用它？你讲一句话，就是我常常跟我的学生讲哈，我在制作它的时候，它没有带给我不环保。没有带给我嗯异味，或者是说不愉快的心情。然后我在使用它的时候，我也觉得就像主持人讲的，它是可以让我们更优雅，觉得更亲近自然。那即使这种天然的东西你用一用，到最后你丢弃了以后，它还自然的回归大地，它不会对这个地球造成负担。那所以的奇喜呢，就是大家都来用。取
0: 之于自然，用之于自然。而且老师刚刚也说了，那些包包都是二十几年前的作品，可见它可以保持，挺耐用到这么久的时间，一点都不像我们想象的，它好像用一用，哎，没有放在那里就被重蛀了，并没有。老师也有非常独到的保存技术，能够让它一直一直的流传，然后用到现在，可以说是 BLVLV。还有除此之外，老师刚刚也说，竹子真的是一个。不管是像是用来陶冶性情、跟清新空气，乃至于我们生活中会用到竹子，真的是带给我们无与伦比的美好感受。基本上没有带来任何诶异味，或者是一些嗯、呃、化学的作用，整体就是非常的清新自然。所以老师刚刚的那个推广跟跟我们的推荐，真的是让人家觉得哇，回去就来诶报名一下。<笑>竹编工艺班，然后让自己也能够体会一下这门美学跟艺术。赖老师，您的作品展现出了生命的格调，流露出深刻的生活态度、社会关系、世代记忆与自然圆融。看着老师的作品，真的会爱上竹的在地、竹的环保与竹的优雅自然。再次谢谢老师来到频道跟我们分享从创作、教学到推广实物的经验，感受到老师对竹编艺术的热情与使命感。欢迎各位于9月20日至10月19日莅临国立中心大学艺术中心参观，一定要来参观哦，一览竹艺器型变化之美，编织技法之妙。谢谢各位的收听。更多展览资讯也会放在节目资讯栏中，欢迎各位点阅喽。